0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah politaymen berita pemilu, apa dampaknya? Saudara, media punya peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Gak terkecuali juga di tahun politik jelang pemilu 2024. Menyediakan informasi yang substansial juga bisa membantu publik untuk memilih kandidat calon presiden dan calon wakil presiden secara rasional. Remo TV ini adalah sebuah lembaga studi dan pemantauan media membuat pemantauan mengenai pemberitaan pemilu 2024. Dan hasil dari studi ini juga diharapkan bisa meningkatkan Literasi publik dalam rangka memilah mana berita berkualitas dan mana yang politaiman. Lalu apa dampak dari politaiman ini dan bagaimana juga mendorong media untuk bisa menyajikan informasi seputar pemilu yang berkualitas? Di ruang publik KBR pagi hari ini kita akan bahas bersama dari perwakilan Remo TV ada Muhammad Heikal, peneliti senior dan juga Raihan Lutfi, asisten peneliti dari Remo TV juga. Kemudian Ika Ningtias Sekjen, Aliansi Jurnalis Independen, Aji Indonesia. Selamat pagi Mas Saikal, Mas, Re Ma Mas Rehan, dan juga Mbak Ika.
3: Selamat pagi. pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya. Mas Rehan, Mas Saikal, dan juga Mbak Ika. Oke, remote TV, Mas Rehan, ini kan membuat pemantauan yang mengenai pemberitaan pemilu 2024. Hasilnya juga banyak nih media yang mengangkat isu nggak substantif atau... Bisa dibilang konten politik yang nuansanya hiburan atau kita sebut dengan politainment tadi ya. Bisa dijelaskan nih Mas Raihan, lebih jauh lagi temuan Remo TV terkait pemberitaan pemilu 2024 di media. Silahkan.
4: Ya, terima kasih. Uh, jadi memang sudah uh, sejak Desember Remo TV sudah melakukan pemantauan terhadap uh, berita pemilu atau pilpres khususnya di tahun 2024. Uh, kebetulan saya sendiri yang waktu itu juga pertama kali melakukan apa ya, menentukan apa sih yang bisa dikatakan sebagai uh, politenman atau tidak. Dan di situ saya kemudian dari hasil uh, dari hasil studi literasi, saya menemukan ada dua gitu ya. Jadi ketika sesuatu berita dikatakan politenman atau tidak itu ada dua. Mm -hmm. Ketika dia lebih fokus terhadap kehidupan pribadi uh, dari politikus, dan ketika yeah. dia lebih fokus ketika melihat politik itu hanya sebagai permainan atau sebagai sebuah pertandingan. Dia hanya fokus kepada survei, siapa yang menang, siapa yang didukung, siapa. nah jadi Setelah itu baru kemudian kita melakukan penelitian, dan memang kita menemukan banyak sekali berita yang masih menggunakan dua cara seperti itu, yaitu bingkai individu, dia hanya fokus terhadap uh, pribadi dari politikus, dan dia hanya fokus terhadap survei, siapa yang lebih unggul, siapa didukung sama siapa, dan bahkan ketika pemberitaan yang dilakukan, ini juga sebuah temuan yang menarik, ketika berita yang dipublikasikan setelah adanya debat, Dimana kan seharusnya harapan kita ketika setelah ada debat yang dibahas mungkin isi dari debatnya gitu ya.
5: Yeah.
4: Apakah masuk akal, uh, visi-misi yang ditawarkan apakah masuk akal atau mm. tidak. Uh, tapi ternyata justru yang kita temukan lagi-lagi berita-berita yang hanya fokus pada individu. Misal contoh mm -mm. Uh, berita yang membahas pakaian dari uh, calon ketika yeah. debat, bahas gesturnya, bahas sopan santunnya. enggak uh, ada itu, kemudian nggak ada yang dibahas apakah ini masuk akal Ide-ide yang dia tawarkan, itu nggak masuk Jadi mungkin itu salah satu yang menarik ada di sana Jadi bahkan hmm. ketika
5: yeah.
4: ketika ada sebuah event yang benar-benar membahas substansi dari politik Berita tetap nggak membahas itunya Yang dibahas elektabilitas setelah debat
5: hmm.
4: Bagaimana gaya dia berbicara, gaya pakaiannya, dia setur tubuhnya Jadi kurang lebih mungkin itu adalah satu temuan yang menarik ya karena hmm. kalau kalau masalah politainment mungkin itu sudah biasa kita semua sudah tahu cuman kita terkata di di penelitian ini kita mengonfirmasi bahwa bahkan ketika ada debat atau pembahasan-pembahasan yang substantif tetap aja itu nggak dimakan sama media uh, dan yang dikeluarkan lebih banyak eh, tadi itu yang membahas individu dan membahas sekedar survei sekedar siapa yang menang dan siapa yang kalah kurang lebih sih kayak gitu.
2: Oke okay, baik jadi lebih uh, bingka individunya ya Survei seperti apa yang mungkin lebih unggul Kemudian juga tadi seperti yang disampaikan bahas gesturnya Terus juga sopan santunnya, pakaiannya dan lain sebagainya begitu ya Jadi bisa yeah. dibilang masih kurang nih bahas soal program-program yang diusung oleh uh, Paslon Oke okay, kita ke Betul. Mas Heikal Mas Heikal ini peneliti senior dari Remote TV ya Dalam pandangan Anda nih Mas Heikal Seperti apa situasi politemen di Indonesia saat ini terutama di tahun politik? Apakah politemen ini marak cuma pas jelang pemilu aja atau seperti apa?
5: Silakan.
3: Sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang uh, 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 baru muncul di pemilu, tapi itu adalah uh, garis besar dari bagaimana pemberitaan politik kita uh, dari sejak sebelum pemilu pun kita sering melihat bahkan uh, apa namanya um, bagaimana misalnya dulu. Uh, pemberitaan tentang Pak Jokowi itu mengeksplor sisi-sisi kehidupan personalnya, keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Sebenarnya sesuatu yang tidak uh, terlalu relevan dengan misalnya eh uh, posisi Pak Jokowi sebagai presiden gitu. Nah, tapi di konteks pemilu ini menjadi sesuatu yang lebih urgent lagi. Kenapa? Karena di momen ini uh, bangsa Indonesia akan memutuskan siapa yang akan memilih. Kita semua tahu ke uh, Pilihan atau aksi yang akan kita ambil Itu pasti ditentukan oleh informasi yang kita dapatkan Apa jadinya kalau informasi yang kita dapatkan uh, Isinya koresterol semua gitu nggak ada dagingnya enggak uh, ada sesuatu yang bermakna Nah ini yang menjadi Kenapa fokus ini menjadi penting bagi Remotivi Karena ini akan uh, menurunkan kualitas demokrasi kita Bagaimana mungkin kita bisa memilih secara rasional ketika informasi yang disuju, eh, disajikan semuanya emosional. Mengajak kita emosional appeal sama personal dari kandidat. Yeah. Itu sih. Oke,
2: okay, baik. Jadi um, tadi seperti disampaikan juga begitu ya, sesuatu yang tidak terlalu uh, relevan seperti itu. Dan menjadi politemen ini jadi garis besar pemberitaan politik juga di media kita. Nah kalau dari sisi jurnalis nih Mbak Ika, seperti apa nih Mbak Ika? Kan Kalau banyak uh, konten politemen diangkat di media nih Mbak, apa dampaknya bagi media itu sendiri dan masyarakat ke depannya? Iya, terima kasih. Riset-riset uh, remote TV itu selalu penting ya, karena tidak banyak sebenarnya media watch di Indonesia yang bisa memonitor dan mengkritik media. Karena di situasi apapun media itu tetap penting ya mm -hmm. untuk dikritik, karena perannya justru untuk publik, Yang membuat dia harus selalu gitu ya dikritik supaya tetap menjadi relevan dan dia bisa kembali gitu ke track record sebenarnya bisa membawa misi-misi untuk publik gitu. Hmm. Nah um, tentunya ini menjadi um, memperburuk sebenarnya atas segala ekosistem informasi yang sebenarnya sudah buruk gitu ya di Indonesia ini pertama. Kita melihat ini sangat terkait sebenarnya dengan uh, bisnis model juga yang uh, sekarang dipilih oleh banyak terutama media-media online. Gitu. Ketika keberagaman mengenai bisnis model ini mm -hmm. belum banyak uh, dilakukan dan mostly gitu ya masih banyak menggantungkan pada bisnis-bisnis uh, digital yang kita tahu bahwa karakter bisnis uh, digital ya yang masih banyak menggantungkan pada pola-pola misalnya adsense kemudian yang itu relate, kemudian dengan jurnalisme clickbait kita, mm -hmm. nah akhirnya ini mendorong nih hal-hal uh, seperti ini ya, jadi hanya untuk mengejar tadi uh, revenue atau yeah. cuan dan sebagainya, ini akhirnya mendorong uh, media lebih banyak memproduksi konten-konten receh gitu, karena mm -hmm. memang uh, salah satu untuk bisa memperbanyak ya revenue seperti ini, ada dua hal, satu kuantitas, mm -hmm. kemudian yang kedua adalah Uh, tadi bagaimana berita itu dikemas supaya dia uh, gampang diklik atau lebih banyak mengundang klik gitu ya. Jadi engagement terhadap audiens. Semakin besar dia mendapatkan engagement dari audiens, semakin banyak uh, kliknya itu yang kemudian relate dengan revenue yang didapatkan media. Akhirnya ini justru gitu ya, uh, memperlemah ataupun memperburuk tentang etika-etika jurnalisme. Sering sekali isu-isu, uh, yang justru sangat penting gitu uh, akhirnya menjadi sangat receh gitu ya yang ya. akhirnya tentu saja publik yang menerima dampak uh, paling besar hmm. karena di situasi publik um, harus menentukan pilihannya sementara dia tidak mendapatkan pasokan informasi yang berkualitas sebagai pedoman dia gitu ya untuk ya. memilih apalagi yang ingin saya tekankan bahwa pemilu kali ini itu jauh lebih buruk kualitasnya karena ini menyangkut integritas uh, pemilu itu sendiri penyelenggara publik kemudian Dari uh, sudah banyak saya kira ya pemberitaan-pemberitaan lain gitu kan Yang investigasi yang udah mengungkap Ataupun yang diungkap oleh kawan-kawan uh, NGO kita Mengenai penyelewe dugaan penyelewengan bansos Kemudian ketidak aparat Kemudian ini ya konflik kepentingan uh, mahkamah konstitusi Yang akhirnya melahirkan politik dinasti Belum lagi kita bermasalah dengan kandidat Yang uh, bermasalah dalam isu apa ini pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan ini semua tidak hanya membutuhkan um, ini ya pantauan dari media tapi ini membutuhkan partisipasi juga dari publik untuk ya. memantau lebih banyak pelanggaran pelanggaran terutama yang ada di daerah-daerah uh, sekitarnya dimana uh, publik ini kemudian melihat pelanggaran kemudian dia bisa aktif uh, melaporkan gitu ya, ya baik itu ke Bawaslu atau penyelenggara pemilunya, ataupun ke platform-platform yang sekarang sebenarnya udah banyak sekali dibuka oleh teman-teman uh, uh, NGO. Jadi ada baik. dua hal, tidak hanya ini menentukan nanti pada pilihan, tapi juga harus mengajak publik saat ini lebih banyak untuk mengawasi dugaan-dugaan penyelewengan uh, pemilu. Oke, okay, baik. Um, Bisnis model Media ini jadi alasan politeban gitu ya. Tapi um, Mas Haikal, apakah ini bisa... di balik kah? Jadi politeman ini buat pengawasan masyarakat jadi lebih kurang kritis begitu? Atau ada contoh nih di negara lain dampak buruk dari politeman ini terhadap demokrasi?
5: Ya
3: uh, sebenarnya apa yang tadi barusan disampaikan Ika itu udah jadi satu catatan. Hmm. Gini ada banyak hal yang harus kita perhatikan dari pemilu ini isunya substantif banget. soal potensi kecurangan misalnya mm -hmm. tadi ya bagaimana memastikan seluruh proses demokrasi ini berjalan ada isu dengan program-program uh, capres nah banyak hal ini itu kan harusnya yang menjadi pembicaraan publik kan
5: gitu. yeah.
3: nah ketika in, ya, ini malah diisi sama apa sama politainment sama informasi yang tadi kita kritik ya ini kan jadi kayak menggila uh, apa menggina kalsihat gitu mm. um, nah konteksnya saya paham misalnya kalau di point saya pernah juga talk show mm -hmm. da, da, dalam konteks membicarakan hal yang sama dan mm -hmm. salah satu uh, mantan jurnalis bicara pada saya kalau di kita itu disebutnya sidebar bahwa tetap ada kok uh, apa namanya uh, uh, informasi penting tapi ini bagian dari um, gula-gulanya lah penarik mm -hmm. uh, audiens. tapi Kenyataannya, saya dan Mas Lutfi, Raihan Lutfi itu menemukan bahwa uh, ada ribuan berita seperti ini. Ini yang kemudian kayaknya ini sidebar yang memakan barnya sendiri, sehingga jadi dari tadinya mungkin adalah snack informasi snack gitu, ya. tapi sekarang itu sebenarnya udah jadi uh, itu yang utama, informasi yang pentingnya nggak digarap. Nah, apa dampak politainment pada Uh, pada pemilik Ya jelas bahwa kita diajarkan Untuk emotional appeal hmm. Sekarang orang membicarakan Karakter kandidat Pembicaraan diskursus ruang publik kita Even dalam Tadi mas uh, Rayhan bilang Dalam debat yang isinya semua gagasan Kita bicaranya apakah uh, Si A atau si B Kandidat A atau B Mana yang lebih sopan dan nggak sopan bahwa itu satu hal penting dalam manner kita yeah. di, di Indonesia, tapi bukan itu utamanya. Mana yang lebih masuk akal programnya, itu yang nggak terbicarakan, gitu. Okay. Saya kira itu.
2: Baik, Mas Saikal Mas Rehan, dan juga Mbak Ika, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi ini. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Komersial Grace.
5: Commercial
2: break! Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya, Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
5: Oh?
2: Join yuk di Kamer Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
1: Apaan lagi ini artinya,
2: Neng? Ih rese, artinya keren dan menyenangkan
1: Oh iya iya
2: Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat Mulai pukul 7 pagi Di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Anda masih menyimak ruang publik dengan tema kita politimen berita pemilu, apa dampaknya? Kita bahas bersama dengan narasumber dari Remo TV ada Mas Hekal dan juga Mas Rehan, kemudian dari Aji ada Pak Ika. Sebelum kita lanjutkan, saya izin mau angkat telefon dulu ya, Mas dan Pak. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di 0800 Selamat pagi
0: untuk Ibu Tri di Jakarta. Halo. Selamat pagi para narasumber. Saya setuju sekali dengan apa yang anda katakan ya, karena e, terus terang e, di debat itu sendiri juga saya tidak saya tidak mendapat jawaban dari e, tanya jawab ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang e, ada disampaikan atau ditanyakan oleh para panelis ya. Jadi e, sekedar menjawab tapi tidak menjawab pertanyaan, kalaupun tidak menjawab malah uh, ada gimmick-gimmick yang malah menurut saya jadi tidak enak untuk kita tonton di sebuah uh, tontonan debat secara nasional gitu. Cuman uh, yang saya tanyakan kalau di media kita saja sudah uh, banyak, apa tadi, politainment, apakah, apakah uh, ini juga, Um, apa ya apakah remote TV juga melakukan melihat ini terjadi di uh, media sosial apakah karena media sosial maka ini makin lebih liar uh, cerita-cerita politainmentnya itu nah, yang kedua kalau tadi uh, salah satu narsum mengatakan bahwa uh, politainment katanya awalnya hanya untuk snack ternyata jadi makanan pokok lalu kemudian apa jadinya masa depan media kita kalau Hal seperti ini terus berlangsung bahkan selepas pemilu begitu. Terima kasih.
2: Uh, mohon ditanggapi mungkin dari Mas Rehan. Silakan Mas Rehan.
4: Ya, jadi uh, terima kasih pertanyaannya. Uh, kalau masalah di sosial media ya kita juga karena sebenarnya kan berita-berita uh, juga kebanyakan uh, dibagikan di media sosial dan memang di situ mm
5: -hmm.
4: justru lebih banyak emang apa berita-berita yang sifatnya politainment. Dan tapi yang menarik adalah bukan cuman kemudian berita mainstream aja yang menghasilkan politainment Tapi karena emang semuanya udah di bingkai sebagai hiburan Netizen-netizen juga akhirnya ya kayak gitu juga melihat politik hanya sebatas hiburan Mungkin bisa kita lihat paling kentara ya di debat kemarin ya debat yang keempat Ya setelah debat selesai apa yang muncul di TikTok, apa yang muncul di Twitter dan Instagram yang dibahas kan lagi-lagi yeah. uh, ininya ya apa performa dari kandidatnya apa walaupun mungkin di Twitter kalau saya lihat ada beberapa yang coba untuk mengangkat mm. mendefinisikan ulang sebenarnya green fashion itu apa cuman itu yeah. semua tertutup dengan lagi-lagi orang bagiin TikTok joget-joget tidak -joget, jenduk pakai mm. uh, cuplikan-cuplikan di debat jadi ya pada akhirnya warga juga mm. karena dijiringnya karausannya yang ngikutin.
5: Mm.
2: Mungkin tambahan dari uh, Mbak Ika dulu. Silakan Mbak Ika. Iya, sebenarnya debat kemarin itu momen yang cukup bagus ya untuk uh, membahas lebih dalam isu-isu yang sebenarnya itu sangat relate dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Karena ngomongin hal-hal yang memang uh, terjadi gitu dan sangat dekat misalnya soal pangan, soal energi, dan sebagainya. Bahkan di beberapa materi-materi um, debat itu sebenarnya bisa... diperdalam gitu oleh media hmm. untuk lebih mendorong pada arah uh, ini ya pada kebijakan gitu ya misalnya kan hmm. Hmm, ketika Gibran menyatakan soal 1,5 juta uh, lahan masyarakat adat sudah diakui gitu ya ternyata itu kan datanya keliru dan itu kemudian ramai ya di di uh, Twitter oleh pendukungnya hmm. di Instagram dan sebagainya nah ini sebenarnya potensi yang cukup bagus kalau media Bisa memperdalam isu ini yang selama ini kan isu-isu masyarakat adat cukup marginal gitu kan. Nah tapi itu memang tidak dilakukan gitu. Memang lebih habis pada tadi yang bahas masalah kostum, gestur, mm -hmm. dan sebagainya. Dan itu semua akhirnya uh, bisa dua sisi sebenarnya. Yeah. Media itu cara kerja bisnis kan kan bisnisnya supaya dia lebih banyak diklik klip. ngikutin nih apa yang menjadi tren perbincangan di media sosial. Itu mm -hmm. yang kemudian mereka amplifikasi yang itu semua akhirnya... Justru memperkuat apa yang diperbincangkan uh, atau yang menjadi obrolan-obrolan uh, di media sosialnya gitu ya Jadi dua arah yang justru ini makin negatif memperkuat di media sosialnya Bahkan kalau kita mau mundur uh, sedikit bagaimana sebenarnya karena kita terlalu fokus tadi ya uh, pada salah satunya masalah gestur dan sebagainya Nah, media justru menjadi bagian untuk mengamplifikasi nih, kayak gemoy dan sebagainya. Dan kemudian, kita nggak sadar gitu hmm. ya. Media nggak sadar, kita turut dalam bagian, misalnya kalau hmm. kita tarik lebih jauh, uh, ini pada upaya-upaya sebenarnya untuk whitewashing gitu ya kalau kita baca perbandingannya pada pemilu di Filipina gitu. Bagaimana strategi uh, kampanye dengan mem memanipulasi informasi hmm. terutama di media sosial menggunakan cara-cara kayak gitu kan, rebranding, kemudian yeah. gimmick dan sebagainya. Ketika ini kemudian diamplifikasi oleh media, hmm. karena begitu uh, beberapa pendukungnya terus ngomong-ngomong gemo itu langsung tuh ditangkap mentah-mentah aja gitu ya sama media akhirnya itu menjadi populer. Jadi media udah... Uh, ikut berdosa juga sebenarnya mempopulerkan selagi ini dan kita nggak sadar bahwa sebenarnya ini juga bagian dari strategi whitewashing ya untuk okay. untuk kejahatan di masa lalu seperti kejadian uh, pengalaman Fili di Filipina. Oke okay, baik. Kita tadi bilang uh, seperti whitewashing. Kalau tadi Mas um, Raihan bilang masyarakat jadi melihat politik ini jadi sebatas hiburan. Kalau dari Mas Haikal uh, sendiri seperti apa tanggapan anda? tambahkan yeah.
3: nih, silakan. Nah persis. Jadi Saya mungkin mau nambahin lagi satu satu dimensi bahwa ya. uh, yang tadi sudah dimulai sama ikan uh, kata kuncinya adalah ini uh, politainment ini ini semacam uh, bukan hanya dalam tanda petik dosa media ya tapi juga dosa politisi karena memang politisi mengambil jalur ini bukan hanya Prabowo dengan gemonya tapi hampir bahkan Anies main TikTok dengan Ganjar dan sebagainya dengan gimmick top gun pada debat yang lalu, hmm. debat terakhir. Nah artinya ada upaya politisi emang membuat uh, uh, politik itu tidak substantif. Karena mereka ingin dipilih karena um, likability, bukan karena gagasan dan idenya gitu ya. Hmm. Tapi sayangnya media yang harusnya bekerja sebagai Uh, apa uh, pihak yang kemudian menagih akuntabilitas dari politisi justru uh, malah malah ikut dalam arus permainan uh, permainan ini gitu dan bahkan sebenarnya nanti Mas Lutfi bisa Mas Raihan bisa nambahin bahwa uh, kalau kita bicara dosa media bahkan uh, dinasti politik itu dosa media
5: mm. kenapa
3: ya studinya Mas Raihan misalnya menemukan bahwa Sebelum 2014 gak ada kata uh, Gibran atau Kaesang di uh, media online mm -mm. Uh, Dua anak Jokowi ini di, dibuat terkenal mm -hmm. Itu karena media meliput Jokowi bukan meliput kebijakannya Tapi meliput keluarganya secara personal gitu kan Nah uh, maksud saya dosanya, dosanya media dalam pengertian ini adalah gini Kita tak tahu dalam kompetisi demokratis seperti ini popularitas adalah modal. Hmm. Dengan pola-pola politemen yang sekarang dan kelihatannya media belum menyadari itu karena sekarang sudah mulai masuk lagi ke anaknya Ganjar, yeah. gitu kan? Terus ke istrinya Ganjar dan kemungkinan Anies hmm. juga akan seperti itu. Nah, kita ini sebenarnya sedang membangun pola-pola-pola uh, apa? Pola-pola politik yang Dari politainment dan berujung pada dinasti
4: gitu. Mungkin Opi bisa tambahkan.
2: Oke, okay, silahkan ini menarik sekali, mohon ditanggapi tambahan dari Mas Lutfi, Mas Rehan. Yeah.
4: Jadi emang kebetulan yeah. aku yang melakukan studi. Jadi aku sebenarnya pengen ngelihat bagaimana sebenarnya berita memberitakan keluarga Jokowi gitu ya. Mm -hmm. Dan yang menariknya adalah ternyata nama-nama dari itu, nama-nama dari anak-anaknya Jokowi tiga-tiganya mm -hmm. itu baru muncul setelah Jokowi resmi dicalonkan oleh pdip sebagai calon presiden tahun 2014.
5: Timnas
4: U-19 juga gitu. Namanya baru muncul setelah ada kabar pernikahan dengan Kahiyang gitu. Ya. Jadi yeah. uh, benar yang dibilang akhirnya ya tadi itu karena sebenarnya sekarang politik udah jadi game popularitas mm -hmm. dan media nggak kritis dalam itu. Akhirnya. Iya, secara tidak langsung dinasti terbangun dan ini bukan cuman saya temukan di kasus keluarga Jokowi. Yeah. Nama Alam Ganjar, nama Mutiara Baswedan, mm. semua itu baru muncul ketika orang tuanya uh, terjun ke politik. Jadi nama-nama yeah. ini sebenarnya nggak akan muncul. Misal kalau misalkan Jokowi bukan siapa-siapa atau kalau misalkan Anies Baswedan bukan siapa-siapa, mungkin nama Mutiara Baswedan nggak akan muncul di berita. Mungkin nama uh, Gibran nggak akan muncul di berita dan. Tapi karena kita terlalu fokus terhadap kehidupan pribadi dari tokoh politik, nama mereka akhirnya mencuat. Dan itu yang akhirnya uh, salah satu jadi modal besar bagi dinasti politik untuk tumbuh. Dan bukan cuma itu, hmm. bukan cuma sekedar memberikan spotlight, media juga uh, menyematkan bisa saya sebut brand politik terhadap uh, sebuah keluarga politik. Sebagai contoh, uh, Gibran ketika diberitakan di media, itu pasti akan selalu disematkan dengan anak dari putra dari Jokowi. Ketika Muntiara Baswedan muncul namanya di media, pasti setelahnya putri dari Anies Baswedan. Jadi secara tidak langsung, mereka sudah dibentuk sebagai bagian dari sebuah keluarga politik. Dan keluarga politik juga biasanya memiliki nilai-nilai. Kayak misal Jokowi selalu digambarkan sebagai ordinary man. Dia hanya orang biasa, hmm. dia seorang pengusaha, yang kemudian sukses menjadi seorang politikus. Dan itu juga yang kemudian diberitakan oleh media terhadap Gibran. Hmm. Gibran itu, dia cuman Businessman dia cuma memiliki bisnis cilipari, dia tidak memiliki ambisi uh, terhadap politik, dan itu yang kemudian dimakan sama media. Ibran dibentuk sebagai dia adalah the next bapaknya, dia hanya ordinary man, tidak memiliki uh, ambisi politik, yeah. dan itu jadi yang dilakukan oleh media, mereka menyematkan brand politik, kardus popular politik, dan dia memberikan spotlight terhadap politik, dan spotlight ini populasi ini lebih penting, lebih sebuah penting.
2: Ya, eh uh, Mas Raihan dan juga Mbak Ika serta Mas Haikal nanti kita akan lanjutkan kembali di ruang publik KBR pagi hari ini. Tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: politemen berita pemilu apa dampaknya dalam siaran Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan perwakilan dari remote TV ada Mas Rehan dan juga Mas Haikal dan juga dari Aji ada Mbak Ika. Oke, uh, saya akan bacakan ya beberapa pesan WhatsApp yang sudah bergabung, lumayan banyak nih. Di 0812-118-8181, mohon disimak. Satu persatu saya akan bacakan, dari Lampung ada Ibu Bella. Saya selain nonton debat juga ngeliat efek pas setelah debat di Medsos. Saya lihat media juga sudah ada beberapa yang bahas pernyataan dan data yang disampaikan paslon, seperti cek fakta. Sayangnya konten yang ngedukasi seperti ini kalah ramai dengan konten yang banyak gimmick. Lanjut dulu, satu lagi dari Lombok ada Ibu Yuli. Sepertinya justru komunitas yang lebih banyak peran dalam mengedukasi pemilih muda soal pemilu dan debat di sosmed. Gimana supaya media bisa berperan lebih dalam mengedukasi rakyat dan peran masyarakat seperti apa untuk ngawasin berita-berita media? Mohon ditanggapi dulu dari Mbak Ika, Mas Heikal, dan Mas Rehan. Silakan. Iya, inisiatif seben, seperti cek fakta ini sebenarnya ya. juga salah satu upaya yang dilakukan Aji ya, karena Aji sudah ngelihat tren-tren uh, politainment maupun uh, bagaimana kemudian kebiasaan media untuk meliput isu pemilu itu yang selalu dangkal, makanya kita coba memperkuat ya dengan inisiatif-inisiatif uh, cek fakta ini untuk memberikan atau membantu publik sebenarnya tidak semua pernyataan-pernyataan dari kandidat itu bisa kita percaya gitu ya, karena uh, banyak sekali data yang tidak akurat, kemudian uh, menyesatkan, dan ini bisa mempengaruhi sebenarnya secara langsung terhadap uh, publik gitu. Nah, tapi memang ini tidak cukup gitu, karena uh, tadi ya kita menghadapi lebih banyak uh, pemberitaan, karena itu tiap hari ratusan gitu konten-konten uh, media online itu, Yang sayangnya memang uh, di Indonesia itu um, untuk informasi atau pemberitaan yang lebih berkualitas itu kan lebih banyak berbayar gitu ya hmm. yang kita tahu bahwa tidak uh, semua atau publik mau membayar uh, berita berkualitas yang yang pasti itu sebenarnya menyediakan informasi yang yang uh, lebih mengedukasi, yang lebih kritis atau Uh, yang yang dia menerapkan jurnalisme wasdog gitu ya, pemantau kekuasaan. Nah kedua, apa seruan-seruan supaya uh, media menjadi lebih independen dan kritis, ini sebenarnya karena menemui kendala-kendala um, internal yang ini selalu berulang dan prakteknya terus dilanggengkan. Hmm. Seperti uh, yang kita tahu bersama mengenai, Oligarki media ya atau kepemilikan media yang terhubung secara langsung dengan elit-elit partai politik yang dia juga dimiliki oleh ketua-ketua partai misalnya. Yeah. Nah kita udah belajar sebenarnya udah tahu praktek-praktek ini selalu menghasilkan jurnalisme-jurnalisme yang bias gitu. Seperti laporan teman-teman Remo TV juga kan ya sejak 2014 yeah. kemudian itu berulang, berulang lagi di 2019 dan kini juga berulang lagi gitu. Nah di sisi lain kemudian itu ditambah di era digital uh, bisnis mereka menjadi makin terkonsolidasi makin banyak bikin-bikin media-media -bikin, uh, online yang sayangnya juga makin memproduksi jurnalisme-jurnalisme yang uh, mutunya rendah dan kemudian tidak independen di saat uh, pemilik medianya terhubung dengan dukung-mendukung dan sebagainya. Mm -hmm. uh, bisnis medianya juga yang dipilih mostly masih mengandalkan gitu ya dari... praktek-praktek uh, clickbait tadi dan sebagainya, nah ini makin makin kuat nih kekacauan informasi ini, nah makanya kita butuh sebenarnya uh, sedang mengadvokasi dorongan yang lebih kuat agar ke depannya media-media ini um, ada pengaturan yang jelas, siapa sih yang boleh memiliki media, karena kita sudah menghadapi uh, sekian banyak pemilu, ternyata kekacauan informasi ini tidak akan pernah selesai ketika kemudian uh, media dengan bebasnya kemudian dimiliki misalnya oleh politisi, tidak ada disclaimer misalnya, bahwa mereka menggunakan medianya sebagai corong partai politik mm -hmm. dan um, kemudian bagaimana pola-pola uh, bisnis uh, digital ini yang kemudian dijadikan uh, alasan gitu ya, untuk keberlanjutan media dan sebagainya jadi memang uh, di sisi lain, publik yang bertubi-tubi nih, merasakan dampaknya, karena makin bingung Karena ketika pun literasi media kita banyak lakukan, pilihlah media misalnya baca dari media-media yang kredibel. Tapi bingung media yang kredibel hmm. sekarang itu makin <laughs> makin, uh, makin tidak memiliki standar gitu ya di Indonesia karena makin banyak jumlah media online yang ada. Jadi menumbuhkan pembaca-pembaca uh, yang kritis itu sangat penting. Riset-riset seperti ini tentunya sangat penting dan peran sebenarnya Dewan Pers ya. yang yang sayangnya sejauh ini masih lebih banyak dia menunggu aduan gitu tidak proaktif okay. uh, Baik. untuk bisa misalnya terlibat gitu ya menegur dan sebagainya uh, supaya media lebih banyak apa mengusung jurnalisme untuk publik. Baik sebelum kita juga minta tambahan tanggapan dari Mas Haikal dan juga Mas Rehan saya akan baca kan dari komentar di channel itu berita KBR. Oke okay. dari Mas Doniel. Izin mau tanya, gimana kita tahu media mana yang benar-benar berikan fakta? Lalu apakah tindakan kita bila menemukan konten hoax? Dan kemana pengaduannya? Mohon ditanggapi dulu dari Mas Heikal ya. Lalu Mas Rehan, silakan.
3: Pertama aku tanggapi dulu yang uh, ya. poin dari yang sebelumnya. Ya, silakan. Soal apa yang bisa dilakukan publik. Nah ini menarik gitu. Mm -hmm. nah, saat ini remote TV itu sebenarnya sudah menyadari apa yang tadi di, diungkap oleh Ika ya, bahwa ini berkait erat dengan bisnis model. Intinya kan bisnis model media online itu, itu eh, apa yang kami sebut sebagai jurnalisme tonase. Jurnalisme yang memberikan informasi bertonton isinya semua lemak, atau sebagian besar lemak gitu. Karena mereka ngejar kliknya. Uh, karena modus hidupnya dari situ uh, modus uh, uh, meng menghasilkan uangnya gitu. Nah, di situasi yang kayak gini mau nggak mau kita harus melakukan perubahan lewat intervensi pasar. Intervensi pasar dalam hal ini diakui atau nggak? Publiknya memang suka konten-konten yang sifatnya kayak gitu dan kita harus melakukan sesuatu terhadap publik. dengan publik yang berubah insyaallah medianya bisa jadi uh, lebih baik. Nah, karena itu ya, inisiatif yang kita coba lakukan adalah kita sedang bikin kampanye untuk apa yang kita sebut dengan tolak bahasa-basi politik, informasi snack yang kayak tadi kami sebut itu bahasa-basi yang nggak perlu gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lakukan untuk mengajak uh, saat ini remote TV fokus pada anak muda hmm. karena fokus uh, uh, apa pemilih terbesar uh, di tahun ini adalah anak muda. Hmm. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk siapapun ingin terlibat. Kita sedang ngajak orang melakukan komen massal hmm. di uh, uh, saluran media yang banyak mem 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 memproduksi uh, uh, politainment dengan mengatakan, kami tidak mau lagi basa-basi politik, kami mau informasi yang substansial. Nen. Untuk tahu lebih lanjut, kunjungi sosial media remote TV. Di sana akan ada informasi mengenai bagaimana teman-teman bisa terlibat untuk melakukan uh, uh, perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal apa? Sorry, jadi lupa. Yang kedua itu soal membedakan ya, politainment dan uh, iya. tahu hoax. Mungkin ini bisa di
4: Raihan.
2: Silakan Mas Raihan, tambahan dari angkata.
4: Hmm. Anda? Ya, jadi, uh, kalau misalkan Membedakan mana yang berkualitas dan mana yang tidak gitu ya yeah. Ada beberapa, kalau saya sendiri Indikator utama saya adalah Lihat dulu biasanya Dia itu pemberitaannya sekedar memberitakan peristiwa atau enggak Jadi hmm. setelah saya melakukan penelitian ini Saya membantu melakukan penelitian ini Saya menemukan hmm. bahwa berita politenmen itu Salah satu ciri utamanya adalah Mereka berhenti di pemberitaan peristiwa Jadi misal calon A naik sepeda pergi kemana gitu hmm. Atau calon B pakaiannya apa sekedar peristiwa tapi nggak <tuh> sampai ke dalam nggak sampai menuju kayak emang kenapa kalau dia naik sepeda pergi ke ini emang kenapa kalau emang kenapa kalau misalkan pakaian dia dari UMKM uh, atau emang kenapa kalau misalkan anaknya A sama anaknya B ketemu bareng main di event politik apa itu enggak nggak diberitakan yang diberitakan itu biasanya berhenti sampai peristiwa jadi itu salah satu mungkin cara paling mudah untuk mengidentifikasinya jadi ketika kita membaca berita dan kemudian kita lihat dia berhenti sampai sana, berarti itu kemudian besar peluritainment. Tapi yang juga ingin saya bilang adalah, sebenarnya nggak ada cara mudah untuk mengidentifikasi kualitas berita. Karena memang membutuhkan sebuah kesadaran. Jadi kita membaca berita, kita membutuhkan sebuah kesadaran untuk mengetahui apakah berita ini berkualitas atau tidak. Nggak ada sebenarnya cara mudah untuk melakukan itu. Justru ketika kita ingin meng mengonsumsi berita secara mudah, yang terjadi adalah kita kemudian terjunumus ke dalam Berita-berita yang tidak berkualitas karena kita tidak berusaha untuk kemudian mengkritisi apa isi dari media tersebut karena tadi yang uh, saya juga setuju dengan yang disebutkan oleh Mas Haikal uh, ya ada peran dari konsumen juga di sini perlu di wih, bahwa konsumennya juga suka sama yang kayak gini jadi ketika kita masih ingin mengkonsumsi uh, berita politik dengan cara mudah ya yang akan kita dapatkan adalah berita-berita yang tidak substansial jadi memang perlu ada sebuah gerakan juga di konsumennya gitu ya yang sudah kita lakukan juga. menyadarkan bahwa kita perlu kritis dalam mengkonsumsi media dan kita juga perlu menyuarakan bahwa kita ingin berita yang lebih substantif, yang lebih begitu. Oke
2: okay, baik sebelum kita jeda saya akan bacakan um, dua pesan WhatsApp yang sudah masuk nanti mohon ditanggapi mungkin setelah jeda selesai dari Solo ada Pak Suryatno apa yang dilakukan politisi dengan TikTok gemoy atau top gun itu adalah politemen atau upaya polisi untuk relate politisi untuk relate dengan kelompok muda yang jadi sasaran mereka. Gimana pun mereka juga perlu memarketingkan diri sendiri. Satu lagi dari Jakarta ada Ibu Tami mendengarkan melalui MS 3 FM. Media ikut membesarkan image yang dibangun oleh Paslon. Bayangkan kalau image yang dibangun adalah image yang keliru dan mengaburkan catatan Paslon yang harusnya jadi catatan pemilih. Nanti mohon ditanggapi oleh ketiga narasumber kita pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang sudah memberikan pertanyaan, ditunggu saja jawabannya akan kita berikan setelah pesan-pesan berikut ini di Ruang Publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
5: Commercial <Sess> break. Commercial break. <Sell>
2: KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id search KBR Sore.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Kita sudah tiba di siaran akhir ruang publik KBR dengan tema Kita Politemen Berita Pemilu Apa Dampaknya. Mas Haikal, Mbak Ika dan juga Mas Rehan tadi dari dua pertanyaan WhatsApp ya dari Pak Suryatno mengenai mereka paslon ini perlu memarketingkan diri sendiri. Kemudian juga dari Ibu Talmi di Jakarta yang uh, mengatakan bahwa kalau image yang dibangun adalah image yang keliru dan mengaburkan catatan paslon yang harusnya jadi catatan pemilih. mau ditanggapi dulu dari Mbak Ika kemudian Mas Haikal dan juga Mas Rehan silakan. Ya, kita tahu bahwa strategi-strategi kampanye yang dilakukan pasti uh, yang sudah kawan-kawan lihat semuanya ya di TikTok dan sebagainya. Karena pemilu ke depan ini ada sekitar 53 persen itu di bawah 40 atau pemilih muda gitu ya. Nah ini semua kalau kita lihat dari popularitas media sosial itu memang TikTok menempati uh, pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Kalau kita bandingkan misalnya di 2019 itu TikTok itu sama sekali nggak muncul dalam 15 uh, besar media sosial gitu yang digunakan di Indonesia, tapi sekarang udah menempati nomor 4. Nah, artinya ada kecenderungan juga uh, perubahan gitu ya, uh, pengguna internet kita terutama anak muda uh, ke TikTok karena lebih menyenangi misalnya video-video uh, pendek dan sebagainya. Mm -hmm. Nah, jadi akhirnya itu mempengaruhi begitu uh, bagaimana strategi uh, branding yang dibangun Jadi kemudian lebih banyak uh, menampilkan yang gini-gini dan sebagainya. Tapi persoalannya uh, di medianya gitu ya, ya, media masa ini kan bukan media sosial. Dia punya peran yang paling utama ini adalah sebagai uh, kritik sosial, kemudian uh, memantau gitu ya kualitas ataupun integritas uh, pemilu termasuk juga uh, para kandidatnya. Nah kemudian ketika media ikut mengamplifikasi sebenarnya cara-cara yang uh, di media sosial Itu kemudian makin mengaburkan gitu ya mm -hmm. Apa yang uh, seharusnya media lakukan bisa jauh lebih itu Untuk lebih membantu publik mengawasi tadi ya peran-peran untuk memahami gagasan-gagasan program dan sebagainya Nah ini memang uh, situasinya kita berada di penurunan demokrasi kemudian represinya juga makin meningkat di sisi lain bagi jurnalis kadang hmm. dan media tantangannya jadi dobel-dobel ya selain tadi dari internal kemudian di sisi lain sebenarnya jurnalis itu uh, makin banyak beban juga ya di era digital seperti ini dan dia dituntut sebenarnya untuk memproduksi lebih banyak berita dan akhirnya uh, kuantitas gitu yang lebih banyak dan itu mendorong teman-teman uh, jurnalis di lapangan, di lapangan akhirnya hmm. lebih banyak memberitakan yang dangkal-dangkal uh, nah Di sisi lain, uh -huh. makanya ini butuh uh, peran lebih besar dari media juga untuk memahami situasi ini. Kalau tidak, ini pertaruhannya pada demokrasi kita yang sebenarnya angkanya sudah turun semua ya. Ini harus menjadi sinyal bersama. Karena kalau demokrasinya nanti makin memburuk nih, bahkan beberapa scholar juga udah khawatir ya kalau situasinya nanti makin memburuk. Nah, ini dampaknya... Semua ya, termasuk media, hmm. makin Represif, makin sulit nanti untuk Memberitakan uh, sesuatu Yang kritis tadi, terhadap Publik juga, jadi makin sulit yeah. Ya, situasi ekonomi, sosial Dan juga nanti mempengaruhi hal-hal yang uh, Paling terima kasih Oke, baik, terima kasih Mbak Ika, dari Mas tanggapan Antagapan, ada seperti apa nih Mas Dampak yeah. politemen ini pada pemilih muda, silahkan
3: Ya, yeah, saya coba mengomentari Tadi satu uh, Pernyataan dari Apa Uh, dari pendengar ya bahwa ya. Uh, memang memang harus dilakukan karena politisi harus relate dengan pemilih muda saya mau masuk ke situ. silakan. Uh, bagi saya um, uh, ada marketing, hmm. ada manipulasi gitu. jadi hmm. ada perbedaannya itu. jadi maksud saya apa? kalau um, politisi itu Mencitrakan diri sebagai muda lalu uh, punya semangat Uh, muda uh, atau mengerti anak muda mm -hmm. tapi nggak menjelaskan apa yang hendak mereka lakukan untuk anak muda apa programnya bagi saya itu manipulasi uh, mereka hanya ingin dikenal sebagai dekat dengan anak muda mm -hmm. tapi sebenarnya nggak represent anak muda gitu nah di sini bedanya marketing dengan manipulasi karena itu saya ingin menekankan kalau ada Politisi yang mencoba mencitrakan dirinya sebagai muda, hmm. anak muda harus bertanya, emang
0: hmm.
3: uh, persoalannya bukan kamu pakai baju seperti saya, persoalannya bukan kamu uh, 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 melakukan hal-hal yang kita lakukan, tapi apa yang kamu akan lakukan untuk memastikan masa depan saya lebih baik di banyak aspek kehidupan, gitu, di pendidikan, di kesehatan. di pekerjaan dan seterusnya ini yang harus diajukan jadi poinnya di sana gitu karena itu anak muda juga, e, e, kaitannya dengan media yang kemudian termakan oleh branding mm -hmm. politis ini karena itu kita harus bisa membedakan e, saya melanjutkan yang tadi dibilang oleh Mas Rayhan e, membedakan mana informasi berkualitas dan mana yang sebenarnya cuma mengikuti apa yang dilakukan oleh politisi yang pertama ya. kalau udah bahas personal hmm. yang enggak relevan dengan policy udah deh saatnya kita bilang enggak pada berita yang kayak gitu gitu ya. yang kedua kalau cuma bahas menangkalah misalnya pen, apa namanya ormas A dukung ini hmm. uh, survei mengatakan si ini buat apa gitu hmm. yang kita perlu tahu siapa yang akan kita pilih gitu
5: hmm.
3: Uh, itu yang paling penting dan yang lebih mengerikan saya saya ingin memberi catatan kalau capres itu masih banyak yang yang kita masih banyak media berkualitas yang memperhatikan capres pileg hmm. kita harus tahu pileg siapa orang yang kita pilih di legislatif ini yang paling mengerikan dan media benar-benar tidak memberi perhatian pada uh, pemilu legislatif karena itu kita sebagai warga negara harus secara mandiri mencari banyak informasi. Cari organisasi-organisasi yang ngasih kita informasi mengenai pilek. Hmm. Supaya kita nggak masuk ke bilik suara dengan buta. Itu aja sih dari saya. Oke,
2: okay, baik. Jadi pilek ini tanpa disadari terabaikan ya, Mas Hekal. Oke, okay. ya. tambahan dari uh, Mas Rehan. silakan, Mas Rehan.
5: Uh, jadi,
4: proses saya sebenarnya, Gak terhindarkan masalah politisi kemudian melakukan branding atau marketing. Itu enggak terhindarkan. Ya kan emang itu yang coba mereka lakukan. Tapi kan kemudian apakah media harus ngikutin itu? Maksudnya harus termakan dengan itu. Itu kan sebuah pilihan yang lain. Jadi ya udah jelas politisi pasti akan melakukan itu supaya dia dipilih. Sekarang bagaimana tadi media yang harusnya memiliki tanggung jawab sosial untuk enggak makan semudah itu dengan branding-branding dari tokoh politisi. Dan kalau tadi bicara tentang TikTok,
5: yeah.
4: bagaimana sekarang dia menjadi penyebaran utama, sebetulnya dari uh, media sosial, di, di potensi, kemudian untuk melawan politainment tadi ya. Kalau sekarang kan memang TikTok masih dipakai untuk menyebarin politainment, untuk menyebarin potongan-potongan uh, cuplikan, dikasih video jaduk, -jaduk dan yeah. kemudian dikasih narasi yang politainment. Tapi sebenarnya dia juga bisa jadi potensi, entah itu dari media, atau entah itu dari masyarakat sipil, mm -hmm. untuk kemudian menambahkan substansi dari sesuatu yang tidak substantif. Jadi, kebanyakan mungkin aku menemukan ini banyak di Twitter, ada orang melakukan seperti itu ya, kayak nambah substansi. Cuman kan kalau ditanya, seberapa banyak yang melalui tweet begitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa itulah besar utamanya. Dan sebenarnya itu jadi sebuah potensi besar, baik dari media atau masyarakat sipil, kalau misalkan nemu sebuah video yang membahas politik tidak secara substantif, kemakan cuma dengan gimmick, kemudian melupakan bahwa misalnya dia sebenarnya adalah pelanggar HAM, dia memiliki catatan-catatan buruk, itu kan bisa di sebenarnya. Dan kita bisa menambahkan konteks terhadap sesuatu yang udah nggak kontekstual lagi. Jadi media sosial sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan yang emang Baik. potensinya belum direalisasikan.
2: Baik, uh, terima kasih untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini terakhir. Bisa disampaikan masing-masing satu menit karena waktu juga terbatas, mohon maaf. Dari Mbak Ika, kemudian Mas Rehan, mungkin ditutup oleh Mas Heikal ya, mengenai topik kita pagi hari ini, politemen berita pemilu, apa dampaknya pesan bagi masyarakat di tengah maraknya politemen di tanah air. Silahkan, masing-masing satu menit singkat saja. Iya, terima kasih. Nah, karena kita melihat uh, bagaimana otoritarianisme elektoral ini makin mengkhawatirkan bagi demokrasi kita, dan ada menurunnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, dan juga institusi-institusi demokrasi yang lain. Jadi saatnya memang peran ini harus dipikul lebih besar oleh media. Nah media yang harus berperan jauh lebih kritis, bahkan peran ini jauh lebih dibutuhkan ya dibandingkan uh, sebelumnya dengan melihat uh, situasi yang lebih menurun ya dibanding uh, sebelumnya. Jadi... Saya harap bahwa riset dari Remo TV ini bisa memantik teman-teman jurnalis, teman-teman media untuk bisa jauh lebih baik menghadirkan uh, jurnalisme okay. yang berkualitas. Baik, uh, lanjut. Mas Rehan, singkat saja. Yeah.
4: Yang, yang saya katakan sebenarnya politainment itu bukan sesuatu yang otomatis buruk. Ada beberapa, saya akan memberikan beberapa contoh di luar bahwa politainment bisa jadi sesuatu yang baik. Contohnya seperti uh, acara Satirical, Les Tonight dan The Daily Show, itu udah banyak literasi yang menunjukkan bahwa acara komedi yang membahas politik ternyata membuat warga menjadi terinformasi lebih substantif ketimbang baca berita pada umumnya. Jadi masalahnya di sini bukan menghiburnya. Menghibur bisa membuat politik menjadi Membumi, tapi yang jadi masalah adalah ketika hiburan itu lebih besar daripada substansi politiknya. Dan di sini media punya tanggung jawab untuk uh, berinovasi dan perkaya bagaimana caranya hiburan justru bisa meningkatkan substansi.
2: Oke, okay, baik ditutup, singkat saja dari Masaikal, karena waktu terbatas ya. tambahannya.
4: Kalau saya
3: kata kuncinya menjadi pembaca, pendengar, dan penonton yang berdaulat. Tentukan bahwa kita, kita ingin sesuatu yang baik, kalau kita aja untuk makan itu memilih mana yang sehat dan mana yang enggak, mana yang bergizi dan enggak, ini juga harusnya kita menentukan apa yang kita konsumsi, informasi yang kita konsumsi, mana yang penuh lemak dan kurang gizi, mana yang bergizi. Kita harus berdauh olat apa yang masuk ke tubuh kita, karena apa yang masuk ke kepala kita, itu akan menentukan kualitas pilihan kita nanti di 14 Februari. Itu aja sih.
2: Baik, itu dia tadi ketika narasumber kita, ada Muhammad Haikal, peneliti senior remote TV, kemudian juga Raihan Lutfi, asisten peneliti remote TV, dan juga Ika Ningthias Sekjen Aliansi Jurnalis Independen Aji Indonesia. Terima kasih untuk Anda bertiga atas waktunya di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu politemen berita pemilu, apa dampaknya. Juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan, opini, pendapat, dan juga komentar Anda baik lewat WhatsApp, telepon bebas pulsa, dan juga komentar di YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
2: KBR Prime,
5: cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Minds.